0: Quando eu fui recém-convertido, no dia 20 de março, convertido em 20 de março de 1978, na Faculdade de Arquitetura, evangelizado por um colega que entrou sozinho no meio ali da faculdade. A maioria era tudo maluco, como se dizia na época. Né? Hoje em dia as pessoas acham que maluco é outra coisa, na época era outra coisa. Né? Eu era um desses camaradas, com 19 anos de idade, no terceiro ano de faculdade, já pensando em, em sair da faculdade, fazer outras coisas, e ele, ele me convidou, então, depois de um ano e meio, fazendo parte de um estudo indutivo do Evangelho de Marcos, pelo Evangelho de Marcos, da ABU, Aliança Bíblica Universitária, e um trabalho, porque ele era missionário da CEPAL também, havia feito a USP Sociologia, depois veio para Santos fazer arquitetura, e começou a evangelizar. Eu fui o quarto crente ali, quarto estudante convertido ao evangelho. E no final dos cinco anos, nós saímos em 35 arquitetos convertidos ali. Metade da turma praticamente em números, mas era, nós tínhamos alcance em outras turmas também. Sozinho. Ele entrou ali como cristão na faculdade e nesses cinco anos... É, ele ganhou essas almas todas para Jesus e a gente fez parte desse, desse mover de Deus ali. Acreditem que eu fazia jejum antes da minha conversão, ele nos levava a uma compreensão do Evangelho de tal forma, da Bíblia de tal forma, que antes mesmo de entregar minha vida a Jesus eu já participava toda quinta-feira num jejum de 24 horas, sem ser convertido ainda, mas... O discipulado dele era um discipulado muito efetivo, muito poderoso mesmo. E quando eu fui convertido, ele era de São Paulo, ele dirigia os novos convertidos para as igrejas mais próximas das suas casas. Ele não tinha uma igreja única de referência. E eu morava ali na Aureliano Coutinho, com a Castro Alves, perto da, da igreja, na época era Cristo Salva ainda. Né? E eu passava todo dia para o culto, eu passava ali na frente na Cristo Salva, na, na Pedro Lessa. É, o pastor Natalino era novo, que nem eu na época. E, porque nós tínhamos alguns crentes convertidos que faziam parte da então Igreja Filadélfia, Batista Filadélfia, hoje Igreja 100% Vida, na qual eu... Fui para lá e estou até hoje, né? sou bicho de Goiaba. Eu, eu e a igreja nos confundimos, não sei o que é igreja, o que sou eu, o que sou eu, o que é igreja, mas a gente está ali desde esse período. Veja do que o irmão se livrou, né? eu fui para lá, para a fila dele. <risos> mas ele me encaminhou, então, para a igreja, onde nós tínhamos já dois, dois irmãos conhecidos ali. Queridos, a, a minha conversão, então, ela não se deu, senão pelo fato da minha busca existencial, que, apesar de 19 anos, eu tinha como uma, um interesse absolutamente extremo na minha vida. Eu buscava mesmo resposta. e Não é por conta das drogas, não era por conta da depressão que eu tinha, semanas e semanas depressivo, eu tinha um cabelo abaixo da cintura, é, passei, nos últimos 22 dias antes da minha conversão, dentro de um quarto escuro, meus pais desesperados, né? desesperados, não sabiam mais o que fazer, e eu tinha aquela vida que, é, que os irmãos imaginam, aquela geração, sexo, drogas e rock and roll, né? a gente tinha essa banda de rock, que circulava o estado de São Paulo todo, aqueles malucos da época. Mas, na verdade, não era esse o meu grande problema. Porque quando meus pais conversavam comigo, eu dizia para eles, eu sei o que eu preciso. Eu sei o que eu preciso. Eu estava lendo a palavra de Deus há um ano e meio. Eu tinha lido o Novo Testamento muitas vezes. E nessa noite, que foi no dia 16 de março de 78, eu estava no meu quarto escuro e, mais uma vez, eu peguei um evangelho que ele havia me dado. Eu tenho até hoje aquele, aquele evangelho. E, e li ali, em Mateus, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Eu me reconheci pelos 19 anos, dá para acreditar, um cara cansado da vida já, cansado. Mas naquele dia eu falei para meus pais, eu sei o que eu preciso. E na terça seguinte, dia 20, eu fui convidado para uma reunião de oração, numa casa, um apartamento em frente à praia, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica na minha vida, nunca, nunca, nem pisado, em nenhum momento, e ali, naquela reunião, com quatro, cinco pessoas, eu fui convidado a fazer uma oração, eu falei, bom, eu já rezei quando era pequeno, mas oração eu nunca fiz, ele falou, mas diga aquilo que está no teu coração, e eu fiz a minha primeira oração, e eu comecei a chorar, aqueles, compulsivamente, aquele dia como se acontecesse, tivesse acontecido ontem, me lembro cristalinamente. Eu comecei a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, e eu entreguei minha vida a Jesus, eu confessei a Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Voltei para casa com uma irmã, que estudava sociologia, a irmã Ruth, que já está com o Senhor, e voltei pisando nas nuvens, queridos. E desde aquele dia, 20 de março de 1978, eu fui liberto de tudo aquilo que me aprisionava no passado, Jesus teve misericórdia da minha vida, e há 46 anos eu sirvo esse Senhor, sou servo dEle, a minha vida pertence a Ele, e eu quero te dizer uma coisa, eu posso ter decepcionado Jesus até hoje, muitas vezes, mas Jesus nunca me decepcionou, eu posso ter errado com Ele, mas Ele nunca errou comigo, eu posso ter falhado, posso ter negligenciado Algumas vezes, com certeza, na minha vida, mas ele nunca negligenciou comigo. É um testemunho de vida meu pessoal. Na igreja eu conheci minha esposa, na igreja eu tive e criei os meus filhos, são crentes em Jesus até o dia de hoje, os dois são médicos, servem ao Senhor. O Petros aqui em Santos, o Nicolas em São Paulo, trabalhando ali como médico. E, queridos, a minha vida prosperou. Louvado seja o nome do Senhor, e daqueles 35 arquitetos ali convertidos, muitos hoje são pastores, dois são missionários, outros são empresários de sucesso, e outros até são arquitetos, acreditem. Mas glória a Deus por isso, porque aquela, aquele fruto, como diz a palavra de Deus, permaneceu. Amém, amados? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Pai, muito obrigado por esse momento, Pai, que o Senhor ilumine a minha mente, a dos meus irmãos, que os meus olhos e ouvidos espirituais, ó oh Deus, estejam abertos para aquilo que tu tens a comunicar para nós essa noite, em nome de Jesus, amém. Eu estava voltando da oração da Alvorada hoje, a gente faz uma oração das seis e meia às sete e meia, estava no carro com a minha esposa, e quando saí da, do templo, eu perguntei para ela, "Passou pastor me ligou ontem, é, me fez um convite muito gracioso para eu pregar aos com os homens essa noite. O que, que você pensa que eu deveria dizer para eles? Na hora ela não hesitou. Diga para eles cuidarem bem das suas esposas. Aí eu falei, mas isso é um tanto corporativo, não é? Ela falou, mas é corporativo. A Bíblia diz que o homem deve cuidar da sua esposa como o seu próprio corpo. É corporativo mesmo. Ela brincou comigo, mas, enfim. É na noite de ontem, durante esse dia. Eu pensei algumas coisas importantes. E uma pergunta que fica, que eu gostaria de fazer para vocês, é exatamente essa. Por que você pensa que a igreja precisa de homens em ação? Como é que você responderia, se eu te perguntasse individualmente para cada um de vocês? Por que você pensa que a igreja precisa... De homens em ação. Por que a igreja precisa disso? É uma reunião social apenas, uma reunião de identidade, de gêneros aqui na igreja e tal, que também é, com certeza. Mas qual é a razão? Obviamente que eu, não... eu tenho certeza absoluta que vocês têm a razão pela qual vocês se reúnem. Mas pense, por que a igreja precisa de homens em ação? Eu não preparei uma pregação exatamente expositiva, né, porque a reunião é mais tranquila, mas eu lembro quando eu, nós recebemos o reverendo Hernandes Dias Lopes para pregar para a nossa liderança, é, ele disse uma coisa que quando o pastor não prega uma, expo, uma pregação, não faz uma pregação, um sermão expositivo, ele deveria descer do púlpito e pedir perdão. Né. Então, é, contrário às pregações temáticas, né? Mas aí eu disse para ele, Reverendo, é, toda pregação expositiva tem um tema, sim ou não? Ele falou, tem. E toda pregação temática tem um, necessariamente texto bíblico que o apoia. Né? Ele falou, sim. É claro que eu entendo o que ele quis dizer para não usarmos a Bíblia como pretexto daquilo que a gente tem a dizer, mesmo porque Paulo instrui o seu filho Timóteo prega a palavra. E hoje em dia a gente vê muita pregação sobre a palavra e não exatamente a palavra. Mas eu Pediria a Vênia aqui para tomar liberdade e citar alguns aspectos que eu creio importantes que dão resposta a essa pergunta por que a igreja precisa de homens em ação. Pode colocar esse slide, esse primeiro. E aí eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns textos bíblicos. né Estou lendo aqui junto com vocês, nos slides, me acompanhem. É, primeiramente, nós sabemos quem é um homem. Quem é um homem em ação? O que é um homem? Eu não vou dizer o que é, para coisificar, mas quem é um homem que está em ação? Por que a igreja precisa dele? Mas quem é esse homem que está em ação? Então, o primeiro texto que eu quero ler com vocês, está lá em Mateus capítulo 16, o verso 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, irmãos, em primeiro lugar, eu não quero... Ser cansativo a vocês, mas pontuar algumas, algumas coisas importantes. Um homem de ação, em primeiro lugar, é aquele que tem submetido a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo. Vamos repetir isso? Submeter a minha vida ao senhorio de Jesus Cristo. Lembre que Paulo diz que se com a tua boca confessares a Jesus com o Senhor. Em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Veja que Paulo coloca em primeiro lugar o Senhorio de Cristo. É necessário reconhecermos o Senhorio de Cristo, a fim de que a gente possa alcançar a salvação. Normalmente a gente inverte essa ordem é, de maneira comprometedora. Há necessidade, portanto, no reconhecimento do Senhorio do Senhor, de Jesus, perdão, a fim de que nós recebamos então, essa, essa salvação em Cristo Jesus, e quando ele diz, tome a sua cruz, queridos, que cruz é essa? Eu tenho dito na nossa comunidade que essa cruz é um compromisso com todas as implicações que um, uma comunhão radical com Jesus pode trazer para a nossa vida, repito, a cruz a qual Jesus se refere, é assumirmos todas as consequências de um compromisso radical com o Senhor. Consequências que, certamente, muitas vezes são positivas, mas, certamente, muitas vezes são ameaçadoras para a nossa própria vida. Mas um homem em ação é alguém que é compromissado toda a sua vida, todo o seu ser com o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Um segundo texto importante se encontra lá em Salmo 51, você conhece muito bem esse Salmo, quando Davi se derrama na presença do Senhor e pede perdão pelo pecado que ele havia cometido, e há um verso nesse Salmo muito importante, quando Davi, antecipando até mesmo, vamos dizer assim, de maneira intempestiva, aquilo que eh, a gente vem a compreender depois, ele diz, Senhor, eis que te comprases com a verdade no íntimo, Portanto, Davi sabia que não era apenas a prática exterior de um adultério, de um pecado que ele havia cometido, que comprometia a sua vida, mas o seu coração, ele já entendia aquilo que em provérbios está escrito, que do coração procedem as saídas da vida. Então ele dizia, Senhor, <risos> eis que te compras com a verdade no íntimo, não me retires a tua presença. Ele Era um sujeito poderoso, mas ele entendia aquilo que também Deus havia dito para Moisés, quando Moisés se recusa a ir, ainda que com a garantia de que Deus iria dissipar todos os seus inimigos, ele diz, se a tua presença não for comigo, eu não irei. Davi entendia isso também, é? e aí no Salmo 51, verso 3, pode colocar, querido, ele escreve, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Olhe para mim, querido, olhe para mim. Além, de um homem de ação, submeter a sua vida ao senhorio de Cristo, e assumir a radicalidade da cruz, ou seja, assumir a radicalidade desse compromisso, sejam quais forem as consequências, não é? Um segundo aspecto importante, é que esse homem em ação, é aquele que reconhece que ainda não chegou lá, ainda não chegou lá, eu tenho 66, 66 anos, querido, se você acreditar no que eu vou te dizer, não estou querendo te empolgar aqui, só para fazer conversa fiada, mas eu estou cheio de plano na cabeça, estou cheio de ideia, estou envisionado, eu sei ainda que há muita coisa para ser feita, e a minha grande motivação continua sendo essa, quando eu achei que eu ia puxar o freio de mão com 60 anos de idade na minha vida, Deus falou, colocou uma, uma hashtag e disse só que não, não é. E aí eu me senti como Josué, quando Deus disse para ele, o que é, vai pendurar as chuteiras? Não, ainda é muita terra para você conquistar. E eu tive que engatar uma terceira e, e voltar a mandar ver, queridos, com, a partir dos 60. E eu continuo empolgado, continuo altamente motivado, acredito, sou aposentado, continuo trabalhando Intensamente, não só na igreja, em outras atividades também, que é altamente motivados, isso é importante. Mas um homem de ação é aquele que sabe que ainda não chegou lá, pelo contrário, ele é um homem quebrantado, ele é um homem consciente, sempre pronto a reconhecer as suas fraquezas e limitações humanas. Isso é uma quebra de paradigma para nós homens. Sermos homens na natureza de homem, não apenas no papel de homem, mas na natureza de homem que nós temos, mas ainda assim, sermos homens sensíveis, sermos homens quebrantados, queridos. Não endureça teu coração, meu amado. Isso não compromete a tua masculinidade, mas permita que o Espírito Santo de Deus mantenha o teu coração quebrantado. A palavra quebrantamento significa esmigalhamento, queridos, é um coração Macio, um coração sensível, um coração em que o Espírito Santo de Deus pode trabalhar. Você concorda? Você pode dizer amém para mim? em Filipenses também, nesse mesmo item, de mantermos aquela concepção, aquela ideia, aquela convicção de que ainda a gente não chegou lá, Paulo escreve, irmãos, quanto a mim não julgo a lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, amém? Um terceiro aspecto importante de um homem em ação, que? A igreja precisa de homens em ação. Por quê? Esses homens em ação, queridos, é aquele que reconhece, pode colocar o outro slide, por favor, é aquele que reconhece que as suas fraquezas são o seu maior trunfo. Cuidado agora. É aquele que reconhece que as suas fraquezas são o seu maior trunfo ou seja, eu estou me orgulhando nas minhas fraquezas, ou seja, eu estou passando o pano nas minhas fraquezas pessoais, de jeito nenhum. O que o apóstolo Paulo está dizendo, 2 Coríntios capítulo 12, verso 10, pode colocar, por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Que fraqueza é essa? irmãos, da qual o apóstolo Paulo fala, é a fraqueza de reconhecer não apenas a sua limitação, é a fraqueza de, de, de reconhecer não apenas a sua insuficiência, mas é a fraqueza de entender que nessa condição eu me torno dependente de Deus, eu me torno alguém que busca relacionamento diário com Deus. Quando Deus chamou Abraão, queridos, ele não deu para ele um GPS com aquela bandeirinha no final, que ele sabia exatamente onde ele tinha que chegar, ele deu uma bússola, vamos dizer assim, não porque Deus seja antigo, não, mas ele deu uma bússola, norte, vai, para onde que eu vou? Segue. No dia seguinte ele levantava, para onde eu vou? Né? segue por aqui, no outro dia para onde eu vou, segue por aqui, Deus não sabia onde ele chegaria, claro que sabia mas o que Deus queria era relacionamento diga essa expressão relacionamento queridos, relacionamento permanente, então o um homem em ação, queridos é aquele que reconhece a sua fraqueza sabe que isso é um trunfo, porque ele se torna dependente a Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer, a minha suficiência vem do Senhor em quarto lugar, queridos, vamos lá para Lucas capítulo 16, verso 11, quem é um homem em ação? Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Está lá, pode voltar no slide, por favor, um homem em ação é aquele que põe seus recursos à disposição do mestre, recursos financeiros sim, recursos das suas energias, seus dons sobrenaturais, seus talentos naturais, ele põe a serviço do Senhor. Queridos Deus, meu sogro dizia isso, missionário Rune Soderberg, fundador né, da Igreja Batista Filadélfia, em 1959, 18 de janeiro de 1959, alguém que veio para o Rio Grande do Sul, depois veio para São Paulo, meu sogro deixou é, uma, um cargo de engenheiro elétrico ali na Suécia, a minha sogra deixou um cargo de gerente do principal banco da cidade dela, e desculpe usar essa expressão, me permito usar a expressão, vieram para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás que nem a gente diz, e disseram, testemunhavam, Deus nunca deixou faltar absolutamente para nós, e ele dizia sempre de púlpito, Deus nunca fica devendo alguma coisa a alguém, queridos, não tenha medo de abrir mão, porque é dando o que se recebe, isso não é palavra de política, isso é Bíblia, Jesus disse isso, mencionado pelo, em Atos, queridos, é dando o que se recebe, ou seja, para receber, você tem que oferecer, é a lógica invertida do reino de Deus, para viver tem que morrer, para receber tem que dar, esse é o evangelho de ponta cabeça, queridos. mas se a gente não pratica isso, se a gente não põe o pé, se a gente não experimenta isso, amados... A gente não vai viver essa bendita prosperidade de Deus na nossa vida. O que, é que eu entendo com prosperidade? Me perdoe se você tem outra concepção, eu vou dizer o que eu penso. A teologia da prosperidade não vem de Deus, não, para mim. Agora, prosperidade é bíblica, querido. E a prosperidade bíblica, na minha concepção, é tudo o recurso necessário que você vai precisar para executar a obra para a qual Deus te chamou. Se você precisar muito, Deus vai te dar muito. Se você não precisar tanto, Ele vai te dar o necessário. Mas lembre-se sempre, a medida é sacudida, ela é recalcada e ela é transbordante. Ela preenche tudo e não apenas preenche, mas ela é suficiente para abençoar a tua vida, a tua família, a obra do Senhor, que tem que ter manutenção, e eu não falo aqui é, por conta de outra razão, senão que a obra que Deus tem colocado nas nossas mãos tem que avançar, mas também você pode abençoar a outras pessoas que precisam, um homem em ação faz isso, um homem em ação, queridos, é, sub, submete a sua vida ao senhorio do Senhor. Um homem em ação é quebrantado. Um homem em ação reconhece as suas fraquezas e a necessidade de relacionamento com o Senhor. Um homem em ação coloca os seus recursos nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Mais ainda, um homem em ação, queridos, é aquele que assume o compromisso de ser o intercessor diário pelos seus filhos. Eu tenho um filho de 34 anos, eu não falo isso, por favor, acreditem, viu? Não falo isso por orgulho pessoal e nada, porque filhos são flechas, né? Eu vejo o pastor Natalino é um pastor vitorioso, irmãos. Não sei como ele começou, vi como ele começou. E a obra que Deus fez através da vida dele, da sua esposa, e agora da sua família. Os filhos também, lançados na obra do Senhor e tantos outros que estão junto com ele. Meu filho tem 34 anos, meu filho mais velho, ele é diretor do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, intensivista e dirige as UTIs do hospital. Meu outro filho é médico agora, começa a sua, a sua jornada profissional. Meu filho mais velho, essa semana, falei com o pastor Natalino, estamos orando, jejuando há duas semanas, porque ele foi chamado pelo Einstein para poder ser diretor médico de um hospital do Einstein em Salvador, na Bahia, recém-inaugurado ali. E nós temos dois netinhos, uma menina de três, um menino de sete. E é a única família mais próxima nossa, além do filho Petros, que é o meu filho mais novo, que tem 31 anos de idade. Irmãos, imaginam coração de voo como fica numa hora dessa. Muito difícil, irmãos. E é difícil imaginar meu netinho voltando da Bahia, correndo para mim, dizendo assim: voinho. Isso não vai ser fácil. <risos> Brinquei com eles ontem, veja lá. <risos> Mas, queridos, a gente liberou o coração. Eles são crentes em Jesus, tiveram paz para ir. À medida que nós anunciamos isso e oramos por ontem na igreja por isso, choveu aqui de alguns irmãos que têm contatos na Bahia, inclusive de médicos... Hospital do Câncer da Bahia, Hospital Ortopédico da Bahia, uma estrutura muito grande, já entraram em contato com ele, as famílias e tal, eles têm célula ali em São Paulo, também no apartamento deles, agora eles já vão para lá com uma, com uma ideia de poder também continuar fazendo um trabalho naquele local, e o nosso coração tem que ficar liberado. Mas todos os dias, irmãos, em que meus filhos estão em casa, o Petros está em Mauá, trabalhando em hospital lá em Mauá, eu coloco a mão sobre a cabeça deles, 34 anos, 30, 31 anos de idade, sobre a minha nora, sobre meus netinhos, na madrugada, acordo, vou lá, eles estão dormindo, coloco a mão na cabeça deles e oro, queridos, intercedo pela vida deles, que eu sei o mundo mal em que a gente está, queridos, a vida que a gente vive, eu sei a vida que eu tive, mas eu vejo também a prosperidade da nossa família, como foi falado aqui pelo irmão que, que louvou o Senhor também hoje aqui, Glória a Deus por isso, um homem em ação, ele intercede pelos seus, intercede pela sua família, luta pela sua família, eu queria te dizer, baseado naquilo que foi a experiência de Abraão, tem que haver pelo menos uma pessoa dentro de casa que lute pela sua família, pelo menos uma, se você for ainda aqui uma pessoa dentro da tua casa, que luta pela tua família, a vitória do Senhor está contigo, porque... Você é maioria nesse aspecto. Lute pela sua família. E hoje eu vejo os resultados. Hoje eu vejo o fruto. Hoje eu glorifico a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Em sexto lugar, queridos, um homem em ação é aquele que ouve a sua esposa e é sensível às suas necessidades. Nós encontramos em 1 Pedro, capítulo 3, 7, é sensível e ouve a esposa. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento. e Homens, homens, homens vivam a vida no lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil, por ser coerdeira da mesma graça da vida, agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Olha o risco de em você agindo contrariamente a isso, até as tuas orações vão encontrar acima de você um firmamento de bronze, intransponível. A oração fica ali, bate e volta. Não tem resultado. A minha esposa não é exatamente aquela que fala assim, amém, amém, amém para tudo que eu falo. E eu posso dizer para vocês com toda a convicção, eu louvo a Deus porque eu não tenho uma esposa com essa característica que sacode a cabeça, diz amém para tudo. Ela é uma personalidade espiritual é uma mulher que tem opinião, é uma profissional de sucesso, buco facial, tem um, um, uma vida acadêmica muito próspera, uma vida profissional, até hoje, eu quero que ela pare, né? 38 anos já trabalhando na sua clínica, eu quero que ela pare, fique comigo só, mas é, não é fácil te de, desvendar, de, mas é uma mulher de opinião, uma mulher de fibra, mas meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos, não há nada que eu faça ou que ela faça que a gente não consulte um ao outro, somos parceiros de vida, queridos ainda que eu reconheça nela uma mulher forte, ainda que eu reconheça nela uma mulher de opinião, ainda que eu reconheça nela uma mulher que não vai na onda só porque eu quero, que não quero, não. Vamos sentar, vamos morar e se eu decidir, vamos tomar esse caminho, ela se junta a mim, ela puxa para o mesmo lado. Amém, querido? Honra a sua esposa, querido. Honra a sua esposa, porque isso, verdadeiramente, querido, essa sensibilidade para as necessidades dela, vai ser de bênção para a sua vida. E finalmente aqui nesse aspecto de quem é um homem em ação, é? é alguém que está disposto a sofrer por amor a Cristo, e não somente crer nele, portanto o homem crê e sofre por amor a Cristo, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, portanto envolve um aspecto não apenas é, de intenção, mas um aspecto de prática de vida também, evangelho queridos, Evangelho é vida na vida. Evangelho é viver as palavras do Senhor Jesus no chão da vida. Não é aqui. Não é? Na abstração. No, na utopia. É viver no chão da vida. É viver no dia a dia. É viver um dia após o outro. Não é? E isso com certeza, aquele compromisso que eu falei com Jesus, vai trazer de fato, de fato é, muitas vezes sofrimento pelo compromisso que você tem com o Senhor. Amém, queridos? Olha, me permitam aqui, eu vou passar por um segundo item só, tenho tempo um pouquinho mais ainda? Pode ser? Ok. Então, um, um, apenas um, 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 um lembrete aqui. Alguém submetido a sua vida ao Senhorio de Cristo, alguém que é quebrantado, alguém que reconhece as suas fraquezas, alguém que coloca os seus recursos nas mãos do Senhor, aquele que assume compromisso de interceder pela sua família, pelos seus filhos, Aquele que ouve a sua esposa e sensível é às suas necessidades e aquele que está disposto, não apenas a crer em Jesus, dizer eu creio, mas aquele que está disposto a ir até as últimas consequências. Tem uma pesquisa, eu estive aqui na, no aniversário da cidade e o bispo Luiz Henrique falou a respeito do Instituto George Barnard, não? um instituto cristão de pesquisa muito importante, conhecido mundialmente, e ele faz uma pesquisa eh, em relação aos homens da igreja, e ele pergunta o que os homens estão procurando numa igreja, o que os homens procuram numa igreja, o que os homens estão buscando nessa igreja, veja o resultado, não sou eu que estou dizendo isso, é uma pesquisa muito ampla, portanto ela é verificável, né é pesquisa científica, tem metodologia para isso, portanto, ela é mensurável, ok? E vejam os resultados dessa pesquisa. O que os homens estão buscando na igreja? Em primeiro lugar, os homens estão buscando entendimento. Os homens vêm para a igreja e eles querem compreender a palavra de Deus, eles querem compreender de maneira sistemática, da maneira dos homens mesmo, né? como é que é, essa, essa Bíblia que a gente pega, esse Evangelho que a gente pega, como é que funciona tudo isso, o que, é que isso diz respeito à sua, à sua própria vida. Eles querem entender, não querem sentir apenas eles querem entender, a mulher é muito mais voluntariosa nesse aspecto de estar mais atenta não é? ao seu coração, aos seus sentimentos, do que propriamente racionalizar um pouco mais, o homem é diferente, eles estão buscando entendimento, a segunda, a segundo, o segundo resultado, eles estão buscando relacionamentos, e relacionamentos sinceros, relacionamentos, Apesar de eles terem dificuldade de muitas vezes admitir, há muitos homens solitários. Não significa que você não esteja cercado de pessoas, mas há muita gente cercada de pessoas, até dentro da sua própria casa, às vezes, que está solitário. Eles gostam de estar na companhia de homens como eles mesmos. Pesquisa aponta isso. Gostam dessas reuniões, gostam de estar juntos dessa forma, gostam de se sentir conectados, num ambiente que não nos ameaça, portanto num ambiente seguro, para que eles desenvolvam então aquilo que a gente conhece como senso de pertencimento, olhe para o lado, olhe para o lado, você pertence a esse corpo, diga glória a Deus, glória a Deus, nós estamos conectados nesse mesmo corpo, Homens em ação, conectados aqui nesse momento. Em terceiro lugar, a pesquisa aponta que os homens estão buscando instrução para os seus filhos. Eu creio que seja a experiência da cristo Resposta, porque eu conheço aqui a igreja infantil há muito, há muito tempo, mas você sabe que tem duas coisas hoje que faz até você perder membro na igreja. Um departamento infantil, no nosso igreja, a gente chama de aconias, né? a gente não chama de departamento, chamamos de diaconias, porque a gente desenvolve aquela mentalidade do cristão servo, todo cristão é um servo, mas muitas famílias permanecem na igreja porque há um trabalho sólido para a formação dos seus filhos. Não significa que eles estão terceirizando para a igreja a educação dos seus filhos. Mas na nossa comunidade, nas nossas comunidades, as pessoas chegam e dizem, olha, nós estamos aqui na igreja porque a gente tem um ambiente acolhedor e a gente tem um ensino sólido para os nossos filhos. Outro aspecto também é estacionamento, mas isso é outra coisa. <risos> mas acreditem, queridos. Os homens procuram isso querem que os seus filhos tenham uma experiência positiva de aprendizado. Pesquisa mostra isso, queridos. Em quarto lugar, pesquisa aponta, os homens estão buscando soluções. Diga, soluções. Nós somos mais pragmáticos que as mulheres. A gente quer resultados, a gente quer ver resultados. E isso é um fato. Na luta para ser bem-sucedido na vida, muitos de nós estamos sofrendo com estresse e a gente quer respostas que ajudem a resolver esses difíceis e complicados problemas que a gente enfrenta na nossa vida diária. Ou seja, a gente está mais interessado naquilo que possa fazer a vida funcionar bem, até mais do que em princípios espirituais, que são até mais importantes. Eles querem ver resultado. A coisa tem que acontecer na vida deles. Eles não querem ficar patinando não querem ficar tendo uma vida letárgica, querem ver avanço na sua vida, a pesquisa aponta isso, em quinto e último lugar, a pesquisa aponta que os homens, estão buscando também, conhecer de fato a Deus, ou seja, eles não querem aquela religião, apenas organizada, eles querem um relacionamento pessoal com Deus, eles sabem que tem amigos e colegas, que compartilham o mesmo dilema deles, e eles querem compartilhar fé, eles querem aprender mais da Bíblia, das Escrituras, sabem que no mundo aí não existe uma, uma, uma moral absoluta, um mundo que rejeita a ressurreição de Cristo, e sabem que a fé traz benefícios, e que é um desafio enorme, enorme, que a gente enfrenta, isso, pesquisa diz que os homens estão buscando numa igreja, pesquisa que não é tão recente, buscando entendimento, buscando relacionamentos, buscando instrução, buscando soluções e buscando conhecer a Deus. Na igreja 100% vida, queridos, me permitam agora citar esse exemplo, é claro que é pontual, não se aplica de maneira universal, é evidente, a gente tem algumas metas importantes. E a grande pergunta é o que, que a igreja pode fazer para alcançar os homens sem igreja? E aí você entra nessa, meu querido. E aí todos nós, homens, homens é, em ação, estamos comprometidos com, comprometidos com isso. Em primeiro lugar, devemos criar uma atmosfera amiga na comunidade, entre os homens. Uma atmosfera amiga, queridos. Ou seja, responder de maneira apropriada àqueles que nos visitam e desenvolver programas sensíveis às necessidades do nosso grupo. Sabe, na igreja, eu dei uma invertida na coisa lá. A gente não pensa os programas de cima para baixo, a gente pensa os programas de baixo para cima. O que, que isso significa? A gente procura identificar, através de dons e talentos para servir, quem, é, quem são, melhor, as pessoas que Deus está mandando para a gente. Quem são as pessoas que se achegam nas nossas comunidades. Ao invés de dizer, hum, eu gostaria de ter um programa de preservação do bicho preguiça. É? Então vou buscar gente para fazer um programa de preservação. Brincadeiras à parte. Que, aquelas ideias que a gente tem do que é ideal. Não, tem uma igreja que tem isso, a outra igreja tem isso. Eu vi lá, um outro local que tem isso. Querido, vamos inverter essa ordem. Vamos ser sensíveis a quem Deus está nos enviando quem são as pessoas, quais são os interesses delas, quais são as habilidades naturais, os talentos naturais, quais são os dons espirituais que tem recebido a parte do Senhor, e vamos envolver atividades, queridos, em função de essa atmosfera que possa promover esses programas sensíveis às suas necessidades. Em segundo lugar, queridos, compartilhar a nossa fé numa forma e numa linguagem compreensível, tem testemunho de pessoas que me conheceram na época da minha conversão que dizia, olha, de dez palavras que você falava, eu entendia duas ou três. Porque você falava uma, uma linguagem que a gente nem sabia. Mas, é muitas vezes, para os outros que vêm de fora... A gente tem essa mesma linguagem incompreensível. Então, queridos, é muito importante então, a gente usar expressões, absorver essas pessoas, receber essas pessoas, aquelas que não cresceram num contexto de uma igreja, que possam entender a teologia cristã, que possa entender a operacionalidade da igreja de uma maneira descomplicada. Criarmos uma igreja simples. Igreja simples não é uma igreja simplória. É uma igreja simples, descomplicada, onde as pessoas têm possibilidade de trabalhar, de serem recebidas e usar os seus talentos. Em terceiro e penúltimo lugar, orar para que Deus nos fortaleça com o seu poder. Quantos querem isso? Digam glória a, Deus"? glória a Deus. Sabe por quê, queridos? Tem um vácuo espiritual no coração das pessoas. Vazio espiritual. Entrou uma senhora eh, durante o dia na, na nossa igreja e... Tem um pastor aí, obviamente eu estava lá no gabinete, falei, po, posso recebê-la. Ela olhou para mim, sentou, uma senhora muito distinta, falou, pastor, deixa eu dizer uma coisa, eu não lhe conheço, nem o irmão me conhece, nem os, o senhor me conhece, mas eu tenho tudo aquilo que uma pessoa almeja na vida. Eu estou com um baita de um carro importado aqui, custa muita grana, eu tenho outros carros na minha garagem, eu tenho uma casa... É espetacular aqui na cidade, eu tenho muitos imóveis aqui, é, não falta nada, eu viajo quando eu quero, como eu quero, mas eu, quando eu ponho a cabeça no travesseiro, eu não consigo dormir, eu tenho uma um, um tormento na minha vida, uma falta de paz que eu não consigo explicar. Diga para mim o que está acontecendo comigo. Óbvio, abri a palavra de Deus e disse para ela, depois ali de meia hora, 40 minutos, fiz uma oração de confissão ela entregou a vida ao Senhor Jesus. Quer dizer, não é que falta coisa para muita gente, para muita gente falta, até para a maioria. Né? Mas na verdade o que existe é esse vazio e é esse... Esse coração vazio que nós devemos preencher com a palavra da verdade, com a palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir vem pela palavra de Deus, amados. É isso que nós temos que levar para as pessoas, para que elas enfrentem essas trevas que não permitem que elas, que elas durmam de noite, que elas tenham paz. E por fim, quero encerrar com isso, investirmos também em programações práticas para envolvimento, ok? Homens em ação promovem Aquilo que acabei de ouvir aqui, né? quanta coisa boa né? que, que tem aqui para você fazer. Eu fui fazer um casamento no interior no sábado passado, encontrei com um casal que é membro da nossa igreja ainda, mas não aparece, bissextos. Aparece assim, uma vez a cada três meses, eu perguntei para eles, tem sentido falta de vocês, não é, que tem acontecido, a gente está cinco anos na igreja, a gente não conseguiu se integrar com a igreja. Eu falei, mas como assim? Não é? E bati um papo com ele, daqui a pouquinho, porque eu tinha que resolver algumas coisas do casamento, e a minha esposa, pastora Anika, foi conversar com eles, a gente não encontrou nada para fazer. Mas vocês têm vindo ao culto? Não, a gente vem só de vez em quando. Vocês se envolveram com alguma célula? Nós temos 65 células, é, é, grupos é, familiares. Não, a gente não, não conseguiu ir em célula e tal. Vocês participam de algum programa? Tem um programa para homens, temos programa para mulheres, temos programa para adolescentes, tem programa para jovens, tem programa... Pra... O, o Rafael Prieto, que está aqui, né? ele desenvolve um trabalho chamado Duo, na igreja, que é um curso para noivos e tem um programa mensal para jovens casais casados, que é o caso deles, porque eu os casei, né? Então, minha esposa falou, olha, me desculpe, mas vocês são muito fracos mesmo, porque o que não falta é programações, não falta atividade para vocês se envolverem, vocês têm que avaliar a própria vida de vocês, o que está no coração de vocês, porque não falta, na igreja do Senhor, né? uma igreja como essa, por exemplo, Crista Resposta, né? nossa comunidade também é, tem essa mesma característica, não falta atividade para poder estar tá, é, se envolvendo, Cristo. Então, esse vazio espiritual que as pessoas têm, se ze, falta de zelo, de sabedoria, né? leva, muitas vezes, as pessoas então, a não entenderem é, que existem programas que possam preencher as necessidades específicas, a nossa vida espiritual é composta de uma dimensão relacional, nós precisamos estar juntos, querido. precisamos participar, precisamos nos envolver, aquele senso de pertencimento do qual eu falei, tem que fazer parte da nossa vida, essa é a nossa família, aqui, família S.A., é a família dos homens em ação, você pode dizer, glória a Deus, se envolva aqui, cresça-se, multiplique aqui, trabalho, você tem oportunidade de desenvolver todos os teus talentos naturais aqui e, com certeza, todos os teus dons espirituais aqui nessa casa. Não vai faltar espaço para isso. Então, repito aqui, para encerrar, criar uma atmosfera amiga, compartilhar nossa fé numa linguagem compreensível, pedir fortalecimento ao Senhor para que Ele nos capacite com poder e, finalmente, investir em programações que possam envolver as pessoas. Esses são os homens em ação. A pesquisa diz o que os homens querem. E a palavra de Deus nos indica, queridos, como é que a gente deve agir para poder não apenas ganhar almas para Jesus, mas poder mantê-las no rebanho do Senhor. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Rumo aos 500 aí, pessoal? Então diga comigo, rumo aos 500. Uhul! <risos> Aplaudo o no nome do Senhor, amado. Deus abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Posso fazer uma oração, pastor? Amém. Glória a Deus. Não sei se o irmão me permitir acostumado a fazer um apelo, mas eu gostaria que você que tem uma necessidade muito premente, sai do teu lugar, vem aqui, quero orar com a tua vida, em nome de Jesus, vem cá, vem aqui à frente, não se envergonhe não, ok? Nós estamos aqui em família. Glória a Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Se alguém aqui visitante que quer entregar o seu coração a Jesus, amém se junte com esse grupo aqui o que, que é isso pastor? se entregar o coração a Jesus fazer aquilo que eu disse lá no início se em teu coração você crer se com a tua boca você confessar que Jesus é Senhor, em teu coração você crer que Ele é ressuscitado dos mortos pela mão do Pai você é salvo, é isso que a Bíblia diz com o coração se crer para a justiça com a boca se confessa a respeito da salvação. É isso que a Bíblia diz. Sai do teu lugar e vem aqui. Entrega a tua vida ao Senhor. Você nunca vai se arrepender disso. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Vocês que estão nos bancos, levante a mão abençoadora para cá. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus e Pai, por essa noite tão agradável, mas mais do que isso, uma noite tão abençoada que podemos comungar com os nossos irmãos aqui, Senhor. Pai, e principalmente nessa reunião de homens em ação, Jesus que o Senhor nos instrua que o Senhor nos capacite não apenas a começarmos bem mas a terminarmos bem a nossa carreira para isso Senhor, precisamos ter um caminho para isso temos um percurso para isso há um processo sabemos que o Senhor está conosco porque quando Tu nos chamas, o Senhor vem conosco por isso Jesus nós pedimos Queremos estar mais próximos de Ti a cada dia, Senhor. Queremos envolver intimidade contigo, Senhor, a fim de podermos ouvir a Tua doce e mansa voz, falando aos nossos corações, Senhor. Deus bendito, toca a vida desses homens, Senhor, especialmente desses que estão aqui comigo agora, Pai, a fim de, ó Deus, de que toda necessidade, toda carência, toda dor, toda expectativa, toda ansiedade, toda depressão, Senhor, pela qual eles possam estar passando, Senhor, posso estar sendo derramado agora ao pé da cruz, Senhor. Porque nós cremos, Senhor Jesus. Oh Pai, que aquele que busca, encontra. Aquele que bate se abre. Aquele que procura, acha, Senhor. Oh Pai amado, nós te louvamos. E eu te peço agora, Senhor. Toca o coração desses meus amados, Senhor. Fala o coração de cada um deles, Jesus. Oh Pai amado, traz a resposta certa. Essa que só vem do Senhor. Nós oramos agradecidos, confiados na força do teu poder, em o um nome de Jesus, amém, 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 abraça quem está do seu lado e diga Deus te abençoe, rica e poderosamente, Deus te abençoe, amado, obrigado pastor Natalino, espero não ter vazado muito.
1: Glória a Deus, Glória a Deus, Deus abençoe, Há uma expressão na Palavra de Deus que diz Se quiseres e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E tem uma outra expressão que eu acho muito gostosa, que diz assim Desperta do que dormes, levanta-te dentre os mortos. Sai da média e Cristo te esclarecerá ouvimos a palavra e agora a gente tem que pensar a gente continuar na mesma rotina sem aquele sabor não, eu tenho que reagir tem muitas coisas para fazer muitas almas para ganhar a gente comenta né, em rumo aos 500 é só a gente trabalhar ovelha, cuidando de ovelha ovelha, apacentando ovelha encostando em ovelha que Deus nos dê graça a gente possa abençoar muitos muitos homens muitos lares que muitas famílias sejam abençoadas eu penso que homens abençoados levam a bênção para dentro de casa em nome de Jesus, eu sempre chego em casa a curiosidade primeira é, quantos tinham? essa é a primeira pergunta quantos tinham? segundo, como é que foi? Eu quero levar bênção para dentro da minha casa, quero trazer bênção para dentro da igreja. Então, que essa seja a sua vontade, em nome de Jesus. Seja você um instrumento de Deus, Onde você estiver. Amém? A gente fala da casa, mas também do trabalho, né? Você é aquele que leva bênção para o trabalho, você leva bênção para a faculdade, você leva bênção. Aonde você estiver, que a glória do Senhor seja vista na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Pastor, muito obrigado, Deus abençoe.